0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver Routledge. Glorious, glorious. Ja, velkommen indenfor til en ny udgave af fodboldeffekten her på Radio 100. Programmet, hvor I, vi snakker om fodboldminder. Og for at snakke om de her minder, så kræver det jo, at jeg har besøgt studiet af en person, som lever og ånder for fodbold. Og det må siges jeg have i dag. Velkommen til dig, Thomas Kraggaard. Tak skal du have. Du er redaktør og kommentator hos Discovery. Derudover så har du også skrevet to bøger om fodbold Så du kan også få forfatter på det.
1: Ja, det ser godt
0: ud Ja, det gør det i hvert fald Du har valgt tre minder til det her program Som vi kommer lidt vidt omkring Var det svært
1: for dig at begrænse dig til tre? Ja, det var det ja. Det var det Jeg, jeg kunne tanken til at have lavet en, en top 10 uh, Men jeg har forsøgt at ramme tre minder Som selvfølgelig var store og, og vigtige for Hvad fodbold kom til at betyde for mig Men som også peger i lidt forskellige retninger I forhold til hvad fodbold er for mig
0: Ja om et øjeblik, så skal vi snakke, vi venter lidt med det første minde, fordi vi vil godt, godt lide her, at vi snakker lidt om fankultur i, i England. Fordi det skal vi et, fordi jeg, altså jeg fuldstændig knus elsker den. Jeg har en, en engelsk side af familien, som jeg er vokset op med. Og...
1: Wayne Routledge. Wayne Routledge, <laughs> ja,
0: Hvis bare det var så vel. <laughs> um, og så skal vi uh, to også gøre det, fordi du har skrevet en bog om det. Om hvad det er for en, en fankultur, og, og i Storbritannien, hvordan det hænger sammen derovre. Du lytter
1: til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 i dag sammen med Thomas Kravgaard. Thomas, du er en travl mand jo. Du udover at være redaktør og kommentator, så finder du også tid til lige at skrive en bog i DNA.
1: Ja, det må indikere, at jeg kan nok at lave på mit arbejde.
0: <laughs> den seneste, du skrev, den hedder Hjem til fodbold. Den handler om fankulturen i Storbritannien. En kultur, som du synes er helt unik. Hvorfor, hvorfor gør du det?
1: Øhm, den har i hvert fald haft en unik betydning for mig. Øhm, og den... Øh den har nogle ting, som jeg ikke har kunnet finde i andre lande. Jeg kan godt lide den meget, meget, øh, den meget, meget voldsomme sammensmeltning af lokal identitet og tilhørsforhold. Ja. Og det er jo lidt hyggeligt, når det kommer fra en, der rejser rundt og låner fanidentiteter i, i snart set alle lande, jeg kan komme i nærheden af. <laughs> Men jeg er netop tiltrukket af det der med, at, at er man fra en bestemt by eller et bestemt område, så er man meget øh, til den klub, der nu må spille der. Ja. Øh, jeg er også fascineret af, af den viden, der er kumuleret hos engelske fodboldfans. Øh, det, det er en, en fankultur, der modsat den sydeuropæiske ultraskultur, øh, er meget på spiller og hold og klub, og, øh, hvor, hvor øh, den, den latinske, det i hvert fald den organiserede latinske kultur handler meget om det at være fan og tribunelivet, så den engelske er meget tæt på klubben. Og, øh, så, så man er tæt på by, man er tæt på klub, og så hader alle hinanden, og det synes jeg er sjovt, fordi at hadet øh, blandt engelske fodboldfans i modsætning til Sydeuropa tit kommer ud i form af det, vi kalder banter, som er øh, en, en, en øh, det er ikke en kærlig, men det er en sjov måde at øh, tage pisse på hinanden på, og den er også unik for, for britisk fodbold. Er der forskel på øh,
0: kulturen, alt afhængig af hvor i landet man er? Altså i forhold til en, en nordøstklub som, som Newcastle, i forhold til helt sydlige nede ved
1: Brighton i England for eksempel? Der er, nogle, der, der er nogle, nogle forskelle i sociale lag, som selvfølgelig også slår igennem i, i forhold til... Øh, altså gennemsnitlig indkomst øh, hvor stor en del af din personlige økonomi skal du bruge på at følge en fodboldklub og dermed også hvor, hvor voldsomt meget kræver du af at få i retur men på de helt store linjer der synes jeg at øh, ikke der er forskel på Bournemouth og Newcastle øh, i forhold til de vigtige parametre nemlig den her lokale forankring øh, og, øh, og, og det at være meget øh, ja, stolt af hvor man er fra og stolt af dem man holder med
0: Ja, og så synes jeg noget, også noget af det, som, som jeg synes, der gør det exceptionelt, er den øh, udbanekultur, man også har i, i England. Altså, der er langt fra, fra det nordlige England til, til det sydlige England som sådan, men og i forhold til den spanske, hvor du ser, at udbaneafsnitsene er så små mange steder, at de ikke rigtig får allokeret nogle steder, så kan du se, at specielt til kopkamsen i England, at der bliver allokeret nogle gange 8.500 til de små klubber på, på store ja. stadioner ikke? Og jeg kan bare huske en af de første minder, jeg har, øh, da jeg var ni år gammel, blev jeg, øh, jeg har som sagt en familie i England, hvor min far tog mig med på, på Ellen Road. Jeg er Middlesbrough-fan, så vi kørte til Leeds og så Middlesbrough spille på Ellen Road, øh, vinde 3-0, Paul Robinson blev udvist, Spolo Senden score, Guy Scamandietta score, og Michael Ricketts score på, på straffespark, men det er det der med, og som du også nævnte før, den banser, der er.
1: Ja, så jeg vil så sige, at Middlesbrough øh, har vel næppe ret med mange større rivaler end Leeds. Jeg har en øh, bekendt øh, Middlesbrough-fan, der, der sendte en tegning til mig øh, over de sociale medier, hvor, øh, hvor, hvor, hvor han sådan havde rangordnet hvor meget de havde de forskellige klubber. Der var Leeds altså et, og Newcastle var så kun marginalt øh, ja. mere bedre stillet der, så Sunderland, tror jeg det var. Så du har også ramt en god jeg har kamp. Ramt en der. rigtig god kamp, ja. og så
0: som niårig knægt, og stod der. Og det var jo som med, det, med den her sjove måde at tage, tage pisk på modstanderen på, at det var på det her tidspunkt, hvor Leeds er de måske stadigvæk lidt i økonomiske problemer, men alle Middlesbrough-fans der stå med de her 10 pund og bare holde dem op og spurgte dem, do you want this? Altså sådan noget til alle leeds ikke. Og det er en kærlig måde, men det er jo ikke kærligt, men det er, det, det er den banser, der bare er imellem dem, som jeg synes er, er helt fantastisk også. Sidste år, der jeg jo på fodboldrejse øhm, i London, øhm, hvor vi så skulle om lørdagen op til Huddersfield og se Huddersfield spille mod Manchester United. Men bare det der med at stå på, på Kings Cross i London en lørdag morgen og se. Altså, der var 40 forskellige fodboldtrøjer fra forskellige hold. Man støtter bare sit hold på udbane også derover i mere
1: grad end hvad man ser andre steder, synes jeg. Ja, der er denne, det her med at rejse rundt, som jo stammer fra øh, de her meget billige togbilletter, der blev indført af National Rail i, i 60'erne som simpelthen bare er hængt ved. Det er ikke særlig billigt at, at tage på udbændetur mere. Man må ikke engang drikke i buserne. Mm. Så, så det er heller ikke rigtig et, et, et seriøst alternativ. Øhm, men, men de kommer vidt omkring over i en infrastruktur, der ikke altid lykkes. Altså, der, det er ikke altid, du kan komme med to fra Newcastle nogen sted hen efter kl. 21 lørdag aften, og så kommer der også en overnatning oveni. Øh, og, og, og vejene ved jeg, de er en del bedre i Spanien Der blev blevet kanaliseret en del EU-midler ud med store øh, øde motorveje Så det, man kan godt undre sig over At, at, øh, at, at kulturen har så godt fat i England Sammenlignet med Spanien, hvor det er helt horribelt Men det er igen noget med en tradition Man har ikke haft det her push i Spanien Som, som englænderne fik i 60'erne hvor, hvor, øh, hvor specielt mænd tog afsted. sted Og det er jo de mænd, der så har opdraget deres sønner og døtre Til at, at tage sted nu om dagen er den troet i den her fældkultur i England i forhold til turisme? Øhm, nej, jeg synes, det har set værre ud, okay. end, end det er nu. Altså, ja. øh, det er mit indtryk, også gennem øh, mit arbejde med Premier League-organisationen, at man værdsætter øh, sine stadiongænger mere nu, end man måske gjorde for 15 år siden, hvor man stadig var ved at arbejde sig ud af det her øh, hooligan stigma som, som Premier League vil af med, og, øh, og politikerne vil af med. Det er som om, at nu er det kommet så langt på afstand, at man er begyndt at indse, også alle øvrige stål, at det, at mænd står og råber og skriger og vifter med 10 sædler, eller hvad det måtte være, det er ikke farligt. Det er, det er slet ikke det, det handler om. Altså, banderne er til gode set. Og det, som jeg er spændt på at se nu, det er, at jeg har hørt rygter om, at Premier League jo netop for at øh, støtte op om tilhængerne. op til denne her sæson har krævet, at alle klubberne placerer tilhængerne i et øh, tribuneafsnit, der er nede til banen, i stedet for at pakke dem ja. væk i et hjørne. Øh, det, det læste jeg på et tidspunkt sidste år, skulle være undervejs, så det, det bliver i så fald, synes jeg, et, et rigtig fedt initiativ, der kan give endnu mere dynamit, rent stemningsmæssigt.
0: Og så håber jeg bare, at, at det stadig bliver holdt den kultur, fordi som da jeg var besøgt Huddersfield sidste år, øh, kunne vi ikke få billetter som sådan, vi ringede til, til deres billetkontor, øh, hvor de sagde, den eneste måde, du kunne få billetter til vores Premier League-kamp på,
1: er, hvis du så en kamp sidste år, da vi også spillede i championship. Øhm, Men som... det er jo også en måde at beskytte ja. øh, de lokale stadiongængere på. Ja. Netop så det ikke er sådan, som dig og mig, der, der, der holder de lokale ude. Lige præcis. Så
0: øhm, lad os håbe, at den her
1: fodboldkultur i England,
0: den er stadig... Øh... Den stadig var ved. Og det Ellers tror
1: så, så er der i hvert fald de lavere rækker, hvor,
0: hvor, hvor det er nemt at få billetter. Ja, der kan man stadig komme ind og se. Og nu spiller jo Championship, så det kan man også godt lige hoppe ind og se. Din bog, Hjem til fodbold, kan stadig købes derude. Så hvis man er interesseret i det, så gå ind og find den sted.
1: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
0: Og Thomas, vi skal til dit første minde. Det er et lidt ældre en slagsen, AGF imod Vejle. Den 21. oktober 1984.
1: Jeg kunne ikke huske, det var den 21. oktober, men, men jeg, jeg kan huske, det var efterår. Ja. Jeg kan huske, det var, det var skumring, det var, det var mørkt. Måske ikke fra snart, men det blev mørkt. Og jeg kan huske, det er fordi, det var min første kamp på et stadion. Ja. Et af mine tydeligste minder fra dagen, det, det var, at min gode ven i folkeskolen, Michael, han var også derinde med sin far. Michael han var øh, normalt øh, en anderledes type, end jeg var. Det var, øh, det var Michael, der sådan var, var den stærke dreng i klassen, og, øh, som pigerne syntes var spændende, og øh, som passede på mig. Men jeg kan huske hans ansigt, da vi mødte hinanden i køen ude ved stadion. Der var det altså meget der var på. Han stod og gemte sig bag sin far, øh, og jeg var et stort smil, og, og kunne ikke for nok af, af denne her dyne og summende forventning, inden, øh, inden mødet her med, med øh, hvad jeg mener, var de, blev de kommende Danmarks mester, ja, Vejle. Øhm, det kan så skyldes at Michael havde... Øh, det, det, var, det var kort tid efter, EM i Frankrig, hvor vi alle sammen rigtig blev fandet danske landshold, og, øh, og Vejle havde jo leveret, blandt andet Allan Simonsen, til det landshold. Men, men øh, der var sådan en hype omkring Vejle, øh, og Michael havde så taget en øh, rødhvid Danmarks kasket på, kan jeg huske. Og måske var det derfor, han så lidt bange ud, fordi vi stod altså i AGF-køen, ja. altså køen ind til AGF-tribunen. Og allerede der vidste jeg jo godt, hvem jeg holdt med. Det var selvfølgelig det, det lokale divisionshold, eller første divisionshold. Så det kan være, det var der... Øh, at, at, at hans ansigtsudtryk i virkeligheden skal finde sin forklaring mere end i, at han ikke kunne klare at være på et fodboldstadion. Jeg tror jo, det kan. Han har været siden. Det, 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 han, han virker ikke som fodboldgud. Du har en så, så man kan jo sige på den hvis der er noget om det her, så er det jo der, at vi er blevet splittet op i at være en, en, en stadiongænger og en, der hader fodbold. Ja. Det var din far, der hiver med. Var det ham, der ligesom fik dig ind i fodboldsporten? Uh, ja. Ja. Øhm, først ved tv-transmissionerne. Øh, det, det, det første, jeg kan huske, det var, det var vel VM82. Min far, han er øh, født i Tyskland, og øh, jeg kan huske, hvor, hvor flov og rasende han var over denne her kamp mellem Vesttyskland og Østrig mm -hmm. øh, i øh, gruppespil i VM82, hvor, hvor begge lande ville gå videre med en Vesttysk 1-0 sejr, og det spillede de så på i 80 minutter. Øhm, og så kom der overfaldet, Tony Schumacher, der overfaldt en, en fransk spiller, Batiston tror jeg det var, i semifinalen. Et meget usympatisk vesttysk hold. Og jeg, det er et af mine første stærke minder om fodboldfølelser. Det var min fars raseri og flovhed over det her vesttyske hold. Og, og, og siden da, det sidder stadig i mig, jeg kan ikke fordrage dem, uanset hvor godt de spiller og hvor sympatiske de er. Ja, rigtigt? Ja, det Den sidder der, der stadigvæk.
0: Okay, hold op. Men nu er du opvokset der i, i Østjylland, Ja. Hvad betød AGF så for dig? Når det her det var din første fodboldkamp, betød det noget for dig i din opvækst?
1: Ja, altså det, det kom de jo til efter det her, fordi AGF vandt jo kampen 2-0, og, mm -hmm. og det var et fyldt stadion, og det, det sætter sig i en, i en på det tidspunkt 9-årig dreng. Jeg spillede jo selv ude på markerne ude ved Skovby <laughs> IF, fra jeg var 6 år til jeg var 18. Og, og specielt i de tidlige år var AGF jo de her snobber inden fra Aarhus Syd, som man bare gerne ville smadre på banen. Så, så det sjove var, når vi mødte AGF indimellem, så var det jo, der var ikke nogen, man hellere ville slå, men om, om, i weekenden holdt man øje med deres resultater, de blev også mestre et par år senere, kan jeg huske, at jeg hørte i radioen, og, og, og det glædede mig oprigtigt. Der var en pokalfinal mod Brøndby i 87, som jeg også husker tydeligt, og så kom vi jo stille og roligt ind i en tidsalder, hvor det ikke længere var min far, der behøvede, tage mig med på stadion, men, men hvor jeg selv kunne tage dig ind med venner. Men øh, jeg nåede at være på stadion 3-4 gange med min far inden da, og, øh, og det har jo startet en, en meget frustrerende kærlighedsaffære mellem mig og AGF, der var ved.
0: <laughs> ja. Og det her, det var jo, som vi også kom kort ind på, æh, Vejle vindermesterskabet den her sæson, AGF bliver to år. men husker du den mest, fordi det var den første fodboldkamp, eller husker du da også, at det var et topopgør?
1: Jeg husker det. Jeg husker egentlig ikke så meget fra kampen, men, men jeg husker tydeligt det der med, at jeg fra første gang øhm, fik en fornemmelse af, at hvor jeg i, øh, i dagligdagen i skolen kunne føle mig utilstrækkelig og, øh, og, og trynet, at når jeg var på et stadion, så følte jeg mig som en helt anden. Altså jeg følte, at jeg kunne meget mere, og at øh, jeg, havde, jeg havde meget mere at komme med. Øh, og det var jo så sat på spidsen, da, da jeg fik øje på på ham, øh, min, min ven der i køen, der stod og var så bange for at være på stadion.
0: Det er jo en smuk historie, at det er der, man føler sig hjemme på en eller anden måde.
1: Ja, sådan blev det jo ved med at være, ja. og tydeligere og tydeligere. Og øh, jeg kan jo stadig meget bedre selv, øh, altså lige mig selv, den dag i dag, når jeg ser en fodboldkamp, end når jeg sidder og tænker over, hvem fanden jeg egentlig er. Øh, om det så er på en eller på et stadion, det er med årene blevet lidt øh, mere lige meget. De to ting minder jo også mere og mere om mm -hmm. hinanden. Men, øh, men det var fald første gang, hvor jeg følte, at der var noget at komme efter for mig i, i det at være stadiongænger.
0: Er det, for, altså, er det fordi, du føler, det er 90 minutter, hvor du bare kun skal se på, hvad der foregår nede på banen, og ikke rigtig skal tænke over andet?
1: Men jeg tror, der i hvert fald specielt tidligere var den her meget voldsomme, maskuline energi, mm. øh, som udmyndte sig i, i tilråb og og også sidenhen øh, i, i, i virkelig flotte koreografier, og, og en meget mere organiseret øh, tribunekultur i Danmark. Og, og den... Det, den måde at føle sig som mand på at, at være i et fællesskab på, øh, var der ikke andre steder, jeg kunne finde. Heller ikke, øh, når jeg spillede fodbold selv, øh, hvor, hvor jeg tit kom til kort. Men, men det var som om, at hvad angår, og den dag i dag, altså, er det også stadig sådan, at, at mine venner kommer til mig, når de skal have gode råd omkring og begå sig på et stadion. Og, øh, og som årene gik, og jeg altså, begyndte at føle mig mere og mere hjemme i det, Uh, rendte jeg jo også ind i en, en hvad kan man sige, en mere voldsom form for, maskulin en energi omkring ja. fodboldkampene, nemlig Huligan-scenen, som jeg af en eller anden grund heller aldrig rigtig blev skræmt lige så meget af, som jeg kunne blive skræmt over at gå forbi uh, Store Jan i, uh, på, på gangene i min folkeskole.
0: Ja, det er en, altså, det er en, en god, flot historie, synes jeg om, hvordan at du, det, var, det blev dit, dit hjem
1: på en eller anden måde. Altså. Det var første gang, jeg følte, at det løftede mig.
0: Ja. Og så, hvis vi lige skal op tilbage til AGF og, og den her kamp, så var der, som du også siger, udsolgt. Ifølge AGF-statistikker, så var der 22.500 tilskuere til den her kamp. Ja, dengang den kunne man jo prop flere ind, end ja, der egentlig var plads til. Og det var jo et ærkeopgør. Uh, en af AGF's største rivaler er de vel stadigvæk også? Var Jamen, en vi, vi
1: havde den lige på redaktionen her, hvor, hvor vi diskuterede det. Uh, vi, vi er jo ved at arbejde på, en, uh, uh, på at komme lidt tæt på AGF i vores Superliga-dækning, og, uh, og, og så talte vi om det her med... Uh, Randers AGF, om det er en kunstig rivalisering, som, mm -hmm. I, som er enten ny eller medieskabt. Og, og der må jeg jo bare sige, at jeg ved ikke, om den er, den er falsk, fordi det kunne være den bare er ny og ved at opstå, men, men i, i min optik er vores største jyske rival, det er Vejle. Ja. Uh, og, og det er jo igen noget med tradition og historie. OB til dels. Uh, og så lidt nyere i FC Midtjylland, fordi de, de kom ind og tog vores plads, føler vi jo, i toppen af dansk fodbold. Selgeborg er der også, ikke? Og så først dernede vil jeg egentlig placere Randers. Ja. Men Vejle er, er, er helt i top, hvad angår jyske rivaler. Men tror du ikke også, det er på grund af traditionerne i det? Altså som vi også nævner,
0: Vejle er en traditionsrig klub. Silkeborg har også vundet øh, mesterskaber. Så kommer Midtjylland, en, en helt ny klub i det. AB, har trods alt også vundet mesterskaber tilbage i tiderne. Altså et rivalopgør
1: bunder jeg vel også i traditionerne, og hvor lang tid det går tilbage. Ja, altså... Øh... Nu kan jeg ikke lige huske ligaen den sæson, men, men jeg kan huske at OB var først, så husker, kom de først op. Jeg begyndte først at lægge mærke til dem omkring 1990 ja, eller sådan ifølge, noget.
0: ifølge det jeg har været og på, der var de heller ikke i Superligaen der ja. eller første division. Så
1: det, så det kom lidt senere Randers Freja var der jo givetvis dengang, ja. og, og, og havde de ikke, hvad kan man sige, ændret navn og i, i, til dels identitet også kunne det jo godt være at, at der ville have været noget der, men jeg mener heller at de var en fast bestanddel i de år. Sidenhen hvor, hvor AGF, øh, altså op gennem 90'erne, hvor AGF øh, jo også fik en, en noget større øh, fankultur og, og, og nye rivaler i ja. form af Brøndby.
0: Men hvad altså nu var det i, tilbage i 84 det her, og lad os sige det estimat, der var 22.500, det er nok ikke helt præcist, men at man kan samle allerede den tid så mange folk på stadion og de har jo stadigvæk en fankultur uden lige AGF, og en, men er de fanget i
1: fortiden? Nej, ja, vi er fanget i nutiden. <laughs> <laughs> og så den, den, hvad kan man sige, den nye fortid. Altså, modgangen har jo stået på så længe efterhånden, at, at jeg, altså, når vi går rundt og siger, nu vinder vi mesterskabet efter et par sejre, eller nu skal vi i Champions league finalen hvad hedder det, 2019 øh, eller 20, bliver det jo så. <laughs> så, så er det jo med et smil på læben. Øh, fordi det jo, vi, vi har været dårlige så længe, at altså, selvfølgelig mener vi det ikke. Uh, og det er jo efterhånden heller ikke alle AGF-fans, der overhovedet kan huske, at AGF har været andet end, end uh, i bedste fald upålidelig. Nej. Så jeg synes ikke, vi er i, i i fortiden. Vi er i nutiden, men det er fortiden, der giver os håb om bedre fremtid. Men
0: det kan måske sammenlignes lidt med EM's, Englands VM-kampagne her i år, med det der It's Coming Home, og det måske bare var for sjov, at man har været i mange Jeg tror, år. de
1: er mere fanget i det, fordi de havde lige det der peak i 1966, som de så også selv snakker meget om. Jeg synes ikke, at ikf snakker meget om 1986. Nej. Jeg synes heller ikke, at IKF-tilhængerne snakker meget om, om 1996-pokalfinalsejene over Brøndby. Vi, vi snakker bare om, at vi er fra en stor by med øh, potentielt rigtig mange fans, og at, og at øh, når Sol og øh, Måne og alle planeter står på linje, så, så, øh, så kan vi mønstre en, en, en opbakning, der er ret unik. Ja, og det kan de i hvert fald, fordi det hænger jo også sammen med, at
0: det er den klub, der er i Aarhus, som i hvert fald er længst op, altså der er selvfølgelig også noget Aarhus fremad i anden division, men første divisionsklub, Superliga-klub, AGF, så er det dem, man holder med. Ja. Og det var øh, en lille snak om øh, AGF's, Superligasæson i 84, og specielt kampen imod Vejle, som altså ender med at blive danske mestre.
1: På Radio 100. I I Thomas, det
0: næste minde, du har taget med, det, altså, det er ikke det jeg havde hørt om før. Det er Brasilien imod Chile i 1989. Og det er måske derfor, jeg ikke har hørt om det, jeg, var, jeg overhovedet ikke tænkt på på det her tidspunkt. Brasilien vinder 1-0, en knald- eller faldkamp til VM i 90. Ja, de vinder faktisk
1: sidenhen... -0, tror 0 det Fordi det er jo en kamp, der stikker helt af. Nu vil jeg jo elske at jeg kunne sige, at jeg som 14-årig var på stadion. Maracanã, da det skete. Det var jeg ikke, men, men grunden til, at den kamp har en speciel betydning for mig, det er jo fordi i, i årene op til den kamp her, specielt efter VM i Mexico 86, øh, hvor, hvor så mange minder, om gode minder om fodbold opstod, der havde jeg jo ticket og pladet min forældre om, at vi skulle have en VHS-videomaskine, så jeg ligesom min nabo øh, kunne optage øh, fodboldkampe, fodboldmål, ikke mindst. Jeg er ikke sådan en, der gider sidde og se kampe igennem. Jeg vil gerne se mål. Og øh, i efteråret 1989 skete det. Vi fik VHS-maskinen. Og det første mål, jeg fik optaget, i hvad der siden har udviklet sig til, en behemoth af en samling, det, var, det blev scoret af min, mit kæmpe idol dengang, Antonio Carreca. Carreca ja. Æh, ikke et specielt pænt mål. Den øh, sidenhen øh, meget berømte chilenske målmand, øh, Rojas, tror jeg, han hedder. Han fik hånden på, og så boblede den ind over stregen. Og så var det jo, at den chilenske målmand øh, lige pludselig lå blødt nedfeltet feltet. Jeg så det her i en cirka to minutter lang reportage fra TV2. Det er den, jeg optog, og det er den, jeg har gemt. Og øh, jeg kan huske, at jeg tænkte, åh oh nej, nu kommer Brasilien ikke med til VM, fordi det er jo sådan, og jeg ved, eller det var i hvert fald sådan, at den arrangerende klub jo står med ansvaret, og, og han lå og rullede rundt, efter der var råret en raket ind på banen, og det var jo ikke fingeret, at der rører en raket ind på banen. Øh, men han blev båret ud af sine holdkammerater voldsomt blødende, og chilenerne nægtede at spille kampen færdig, og den blev afblæst. Og så var der nogle uger, hvor man ikke vidste, om Brasilien skulle med til VM eller ej. Og så lige pludselig blev det afsløret, at, 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 at det var i iscenesat, at han havde åbenbart spillet med et barberblad i handsken. Ja. Og så, da der var kommet en passende tidspunkt til det, og de kunne se, at de ikke var i nærheden at få det resultat, der skulle til for Chile, så havde han simpelthen skovet sig selv et, et ufarligt sted på armen eller i hånden, så det var ægte blod men det var, det var snyd og bedrag, og der kom voldsomme konsekvenser for Chile efterfølgende.
0: Ja, for de bliver udelukket fra VM i 94 på grund af den her øh, scene, som Roberto Rojas han, han lige pludselig ja. øh, sætter i gang. Brasilien scorer i den 49. minut, og så sker det her i det 67. minut. Og det er fordi, at de har været i, i gruppe sammen, og de har begge to fem point. Brasilien har en bedre målscore, og så skal Chile bruge et resultat på Maracaná eller de skal vinde på Maracanã for at komme
1: med til det her VM. Og de var trygge i bund. Ja. Altså Brasilien øh, sad, sad tungt på dem. Det, det er jo lykkeligt, fordi øh, Caracas mål blev så ikke det, der sendte Brasilien til VM, men de kom til VM, og på det tidspunkt var Brasilien det landshold, jeg, jeg holdt klart mest med. Men, men grunden til, at, øh, at det er så vigtigt et minde for mig, det var det her med, at det startede mit arkiv. Og øh, det er et arkiv, som jeg den dag i dag nyder at sidde og lige stone 20 minutter til på et eller andet tilfældigt tidspunkt. Øh, det er jo faktisk sidenhen også blevet udbygget baglæns. Jeg tror, jeg, jeg har mål helt tilbage fra VM 1990, fordi at jeg sidenhen øh, på gymnasiet mødte et par andre gutter, der gjorde det samme, ja. men som var stoppet med det. Så fik jeg deres ved højsbånd og spillede over. Øh, og den dag dag, der kører det jo øh, meget mere øh, digitalt øh, med, med filer og, øh, og jeg har også nogle DVD'er. Øhm, og, og vi er altså op på, hvad der svarer til 96 DVD'er af to timers varighed, bare med mål. Øh, jeg ved ikke om det er lovligt. Jo, oh, det må man vel godt til privatbrug. Ja, <laughs> oh, det tror jeg godt. Du,
0: men det er meget at have til privat
1: brug, synes jeg. Hvor, hvorfor startede du det her med, at du gerne vil optage mål? Altså... Jamen, jeg tror igen, det der med, at fodbolden, øh, som jeg også talte om før i mit første minde fra AGF Vejle med min ven Mikael der, at fodbolden flød ud i mit liv. Og, og, og blev noget meget større. Altså, øh, jeg kan den dag i dag se et mål øh, fra en kamp i 1990, og jeg kan nærmest huske, hvad jeg lavede den dag, og hvem jeg var forelsket i, og hvem jeg var venner med på det tidspunkt. Det er blevet sådan nogle, øh, det er blevet sådan nogle bundgarnspæle, de her fodboldminder, som alt muligt andet har hængt op på os. Så øh, fodbolden er flyttet ud i mit liv og, og, øh, og fylder meget i den forstand, at, at mens jeg ikke rigtig har den store forstand på spillet, Øh, jeg, har, jeg har en tilpas stor forstand på den kulturelle kontekst, men på det personlige plan er fodboldminder blevet noget, der minder mig om alt muligt andet også. Og derfor har det været så vigtigt for mig. Øh, det kunne jeg fornemme allerede dengang, som 14-årig, at, at, at jeg fik mulighed for at gemme det her. Fordi det visuelle indtryk er jo trods alt stærkere. Øh, end, altså, du bliver også mindre om noget, du, du troede, du havde glemt, så at sige. Ja. Øh, og jeg, men jeg kan huske, at... At jeg ønskede det så meget, fordi at jeg havde så rare minder fra VM i Mexico 86, og jeg havde ikke nogen steder at se de her mål. Dengang var der jo ikke YouTube, skal man tænke på. Øh, der var en årskavalkade fra DR i i 1986, som vi ikke kunne optage. Og, og i årene bagefter, jeg ærede mig så meget, jeg ville så gerne gense de her mål fra VM i Mexico. Og jeg svor, da vi fik den her video, at nu skulle det være slut. Jeg vil aldrig mere, øh, hvad hedder det, sidde med den her følelse af, at noget var gået tabt.
0: Det er imponerende og, og rigtig mange optagelser. Og du skrev det til mig, da, da du skrev dine minder, at der, der skrev du, at det er også et arkiv, der viser fodboldens ikke altid heldige udvikling fra dengang til nu. Er der en mening bag det?
1: Ja, altså øh, der, der er jo sket udvikling. Selvfølgelig er der sket udvikling. Det vil være landet på så mange parametre, altså fra spilledragterne, hvor vi hvor vi for de her. Øh, ret fede 80 er over de forfærdeligt skrigende polyester-trøjer i 90'erne, og så ind i en tidsalder, hvor, hvor det ikke længere så meget handlede om, om øh, at fodboldtrøjer skulle være æstetisk vellykket, men, men først og fremmest skulle der være mange af dem, så klubberne kunne tjene en masse penge. Hvad kostede de også nu en 7-800? Det, det, det er jo et eksempel på en udvikling, der er fuldstændig øh, horribel og... og og jeg er ked af, at, at, at nytilkommende fodboldfans skal, skal stå i den situation, man skal betale så meget for og iføre sig sin klubstrøje. Øhm, den viser også øh, det spændende for mig, øh, mest spændende for mig, nemlig udviklingen på tribunerne fra ståpladser over øh, hysteriske sædepladser til en lidt mere blandet omgang nu, hvor, øh, hvor, hvor alle vil efterhånden være ved at få en forståelse for, at man ikke nødvendigvis er en huligan med tre manddrag på samvittigheden, fordi man står op til en fodboldkamp.
0: Ham her den eneste målskor i kampen i Brasilien Chile, Caracalá. Caracalá.
1: Caraca. Um, Eller var... Antonio de Oliveira Filho hedder han <laughs> faktisk. Og han uh, kom fra i, der hedder tror jeg. Hvorfor, <laughs> hvorfor var han et idol for dig? Han spillede... Øh... Jamen, første gang, jeg lavede mærke til ham, det var VM i Mexico, øh, hvor han var en del af et brasiliansk hold, der lige akkurat nåede at folde sig ud på en måde. Så, så øh, man også blev forelsket i dem. Mange har det med VM82-holdet, det var der, at deres kærlighed til Brasilien startede. For mig var det i 86, og, og den klart bedste for dem i den slutrunde var Antonio Carreca. Der så kom øh, til Napoli, øh, som jeg holdt rigtig meget af på grund af Diego Maradona. Og, øh, og øh, han indgik i, i, i hvad, der den dag i dag stadig er stedet min absolute yndlingsangrebstrive øh, mellem Maradona, Karaka og, og Andrea Carnevale. Eller Kamaka, som de blev kaldt med reference til den lokale Kamara-mafia. Karika er vel det nærmeste. Jeg har været et Cross, ja, så jeg havde øh, det den, eneste, det den eneste atlet, jeg har haft plakater hængende med. Øh, sidenhen blev det jo så øh, rockstjerner eller Metal-musiker, <laughs> metal, øh, øh, men, men han er den eneste atlet, fodboldspiller, jeg har, jeg har haft plakater hængende med.
0: Husker du kampen bedst for Karikas mål, og, eller husker du den bedst for. De øh, scener, der udspillede sig
1: under kampen. Jeg husker den bedst, fordi at det var første gang, at jeg kunne tage et videobånd og spole tilbage og gense noget.
0: Det betød så meget for dig? Ja. Og du, så du kampen live? Eller, eller? Nej,
1: nej, det var, det var dagen efter i, ja. i TV2 Sportsnyheder, at der, der kørte de her mål fra de sydamerikanske VM-kvaldkampe. Øhm, og derefter så jeg mig jo ikke tilbage, der optog jeg jo, jo alle de her nyhedsudsendelser. Og det svære var så sidenhen med live-kampene, det var, jeg gad jo ikke gennem live-kampe, så jeg skulle sådan sidde, dengang vi kun havde en VHS-maskine, og gætte mig til, om der ville komme et mål på det her angreb. Så jeg optog måske sådan 70. angreb løbende af en kamp, og så spole jeg nogle gange tilbage. Og, og, og det, det var jo forfærdeligt dårligt redigeret, men, men efter et par år, så fik vi en ekstra ja. maskine, så kunne jeg optage kampene, og så når jeg havde tid, så kunne jeg så afspille den fra den ene video, og så gennem målene på den anden. Du var godt nok en nørd, <laughs> fodbolddefekten på rajio De
0: største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien. Thomas, det næste minde, det er fra Spanien. Vi skal til spansk fodbold. Uh, et, vi besøgte det også i det forrige program, og det er samme klub faktisk, at Du Madrid. Du var på, du var på uh, Vicente Calderón i 95.
1: Ja. Hvad var det for en oplevelse? Uh, det er vel uh, til dato den største oplevelse, jeg har haft i forhold til og opleve sammensmeldning mellem en helt vanvittig, stærk opbakning og en helt vanvittig, fed performance af et hold. Det var det kommende mesterhold. Det skal med, at man Madrid-sæsonen inden at havde været et point fra at ned. Så de var ikke mesterskabskandidat i 95-96-sæsonen, men med blandt andet Diego Simeone på banen, og så en, en, en sidenhen, ja, forsvandt han igen, Pantic, Milinko Pantic, som havde en drøm af en sæson for Atletico. De tog på midtbanen, og så med, med Caminero øh, længere frem, øh, Luboslav Penef, øh, Tung, Doven, Bulgar. De kunne bare et eller andet. Og den kamp, hvor de slog øh, mesterskabsfavoritterne for Barcelona 3-1 her, var en, de spanske kaldte det un bagno bagefter. Det betyder, at et hold er blevet ydmyget. At det er en 3-1 og ikke... 6-1, eller 6-0 for den sags skyld, er en mirakel. Jeg har aldrig set et klubhold spille en bedre kamp. Jeg stod på Sydtribunen med, med mine daværende venner i Frenta Atletico. Jeg var med i deres ultrasgruppe. Det her var min første rejse derned helt alene. Og øh, jeg var nærmest kommet direkte fra, øh, fra busterminalen. Jeg var til til Malaga fra Bilund, bus til Madrid og nærmest tændte direkte ud på stadion, og så stod der. Det var vel der for den der Letico og ultraskulturen som sådan i, i Sydeuropa pikede Det var altså fuldt smæk på hele vejen. Og øh, der er ingen tvivl om, at det også er en del forklaring på, at lige netop den aften spillede Atletico Madrid vel deres bedste klubkamp i, i registreret tid, og her tæller jeg også de senere års Champions league øh, triumfer. Ja, det er sjældent, jeg værdsætter fodboldspillet lige så meget som jeg værdsætter den stemning, der er omkring det. Men, men her smeltede det bare sammen. Hold kæft, hvor var det en god fodboldkamp? Hvor var de gode Atletico Madrid? Og hvor var vi gode på tribunerne? Og, øh, og det var en kamp, der siden for mig kom til at stå som det fremmeste bevis på, hvad tilhængere og hold kan gøre for hinanden, når, øh, når opbakningen manifesterer sig i en indsats som den, vi så på banen, og hvordan det så igen smelter tilbage på tribunerne, der jo var i 90 minutters ekstase. En helt vanvittig kamp, som heldige seere af TV2 kunne opleve direkte på TV den aften også. Du siger, du er med i
0: det Friends of Atletico. Hvordan
1: Frente. Frente. Atletico. Atletico-fronten.
0: Atletico. Øh, hvordan, hvordan kom det til dig, at det var dem, du skulle være en del af?
1: Altså, hvorfor skulle du holde med Atletico Madrid? Som så meget andet meget meget startede det ved TV-skærmen. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg kunne godt lide Paolo Futre. Øhm, helt tilbage fra da der, der Porto, jeg tror det var 87, de slog bare en München i, i Europakopfinalen for mesterhold. Og han kom jo til Atletico og, og var sådan en lille spændende dribler, der havde lidt af det, Maradona også havde i Napoli. Og Maradona var jo i, i forfald på det her tidspunkt, øh, hvor, hvor jeg begyndte at, at se mål på Eurosport i 91-92, tror jeg det har været. Og der Atletico, de var ret tæt på at blive mester i, i 92. Det, som jeg hæftede mig ved, når jeg så mål fra deres kampe, det var ja, deres vanvittige fans. Altså, de lavede de her laviner hele tiden bag mål, hvor de kom væltende ned i tusindtal. Det så helt aldeles vanvittigt ud. Øh, bare gå på YouTube og, og, og google Atletico Madrid Avalancha, så skal I se løger. Øh, Vel også en af grundene til, at der kom han kom sædepladser. For det lyder men, fuldstændig vanvittigt. Jamen, det, det, det gik voldsomt for sig. Ja. Og denne her kamp var jo også den første kamp, hvor jeg selv var med i en lavine. For det var første gang, jeg stod på Fondo Surt, Sydtribunen, og Atletico scorede. Og øh, så blev benen ellers fjernet under en skadelåfer. For at vende tilbage til det med Atletico, øh, det, det var igen sådan en tv-forelskelse, som jeg blev nødt til at undersøge, akkurat som det sidenhen skulle ske med Celtic og Newcastle. Og der har jeg så været så heldig, at på det tidspunkt læste jeg spansk, så jeg havde en god anledning til at rejse mm. til Spanien. Øh, og, og sidenhen kom jeg i praktik i Skotland, så kunne jeg undersøge Celtic. Og Newcastle, jamen det, det er jo den dag i dag, hvor jeg jo øh, indimellem stadigvæk kan få penge for at tage over og, og se eller kommentere en Newcastle-kamp. Så du fulgte dem tilbage i, startede det i 95 eller lidt før? Nej, jeg begyndte at, øh, altså TV2 begyndte jo at sende fra, fra, den, fra den spanske øh, liga, øh, nogenlunde på det her tidspunkt, øh, i stedet for den italienske, som I, jeg husker, som jeg er fuldt meget. Og der var Atletico bare det hold, jeg, jeg, jeg synes var fedest. Øh, det var den bedste stemning, som jeg altid har lagt meget vægt på, også på tv. Og øh, de havde de mest spændende spillere.
0: Så du har så et tilhørsforhold til Letico den dag i dag? I den grad. Ja, det og jo, hvordan... Hvad er det for en klub for dig, som så tager det igennem en,
1: en længere periode Atletico? Jamen Som jeg også er meget inde på i min, min første bog, Vi er så så blev det desværre lidt blandet forhold til Atletico, fordi øh, i, i det her fanatiske tilhængermiljø var der selvfølgelig ikke alle mennesker, der var lige fremmelige eller sympatiske og øh, bekendte øh, medvirket til et mor øh, på en øh, Real Sociedat-fan øh, nogle år senere i forbindelse med en, med en europæisk møde mellem Let's Madrid og Real Sociedad. Øh, og og øh, det blev meget politisk øh, op gennem 90'erne, efter ETA's bombekampagne, i Madrid tog fart. Der blev de, de madrilenske tilhængergrupper, øh, de rykkede meget mod højre. Og øh, altså, jeg havde det jo sådan, skulle, det, skulle der være en sammenblanding af politik og, og det at være tilhænger, så skulle det nok ikke være den ekstreme højrefløj, jeg skulle bevæge mig på. Øh, slet ikke, når, når det skulle handle om at placere knive i uskyldige mennesker. Så, så der var nogle år derefter, hvor jeg, hvor jeg, altså der var faktisk, jeg tror, 10 år, hvor jeg kom til Madrid. Uh, men så kom Facebook, og jeg fik kontakt til nogle af dem, jeg havde været til kamp med. Selvfølgelig ikke nogen af dem, der havde været involveret i det her. Uh, men vi fik genetableret kontakten, mødtes til Atletico Fulham-finalen nede i Hamburg i 2010 i Europa League. Uh, og, og der var alt heldigvis som i de gode gamle dage, og ikke de, de onde gamle dage, der kom sidenhen. Hvor gammel
0: er du i den her periode, Thomas?
1: Jamen, jeg er 75 er, så øh, jeg er 20 år, 20 år, da jeg er nede til den kamp her, ja. og øh, jeg fulgte dem, jeg var, jeg var en del i Madrid de år, øh, og, og var jo så så heldig, at det blev Atleticos historisk bedste sæson indtil nu, øh, i hvert fald øh, i min levetid, med, med to titler, både ja. pokalfinalen, som jeg også var til i Saragossa mod Barcelona, hvor et Meliko i mål i, i, i den forlængede spilletid, gav, gav et pokaltrofæ og så kom mesterskabet så øh, nogle måneder senere.
0: Og den her kamp i, i, i Ligaen i, i december i, i 95 der vinder de jo år over Barcelona, som var mesterskabsfavoritter. Hvordan var det
1: dengang, de to, i forhold til nu? Det, det var lige i, i den overgang, hvor de gik fra at være venner uden for banen. Altså, der var en meget stærk alliance mellem Alex Madrid og Barcelona, øh, fordi man var forenet havde til til Real Madrid, men her omkring var der begyndt at være lidt, kunne jeg mærke på tribunerne, træthed i Madrid over katalanerne, og, og bare trække paralleller frem til i dag. Ikke? Altså, de er jo stadig ikke nået til enighed om noget som helst, tværtimod. Så uden for banen var det begyndt at spise til. På banen kunne man jo, altså det var en sæson, hvor Real Madrid var helt væk. Jeg tror de endte ned midt i tabellen på en tiende plads eller sådan noget. Så, så det var de her to hold, og så til allersidst også lige Valencia, der slossede om titlen hele vejen frem. Ja. Og Barcelona blev i den her kamp smadret på en måde, som Barcelona under Johan Cruyff yndede og smadrede deres modstandere. Og øh, det var et nederlag, som virkelig gjorde ondt på dem, og så kunne hjælpe mig, at tog til kampen i foråret, og, og vandt 3-1 igen. Øh, det, det, var, det var et det svære kortvarigt magtskifte i Spanien.
0: Det var jo, øh, Atletico vinder, og Valencia bliver to år Barcelona 3 og Real Madrid slutter på, jeg tror faktisk det er en syvende plads eller sådan noget, en en plads, men i hvert fald ligger plads. Ja, en forfærdelig sæson. Men var det her så
1: din første udlandstur tur med fodbold? Var det med Atletico? Det var ikke første gang jeg så en fodboldkamp i udlandet, okay. men, men det var første gang, øh, det var første gang, at øh, jeg følte, at jeg var taget af sted, men kom hjem. Jeg havde, været, jeg havde allerede været ned og set lidt sku et par gange. Jeg havde rejst rundt i Spanien med min daværende kæreste allerede 94 og set kampe hver uge i otte uger. Men, men det her var første gang, hvor jeg, hvor jeg følte, det er mig det her. Nu kommer jeg hjem til mine venner, til mit sande hjem, Sydtribunen på Vicente Calderón. Så den står også for mig kampen som symbolet på det der med, at det lykkedes mig at skabe mig hjemmebaner andre steder, end, end der, hvor jeg egentlig kommer fra dag også i ret radikale miljøer. Og øh, for en lille, i bund og grund for skræmt dreng fra, fra østyske marker, der er det jo en stor ting. Ja, det er fedt.
0: Hvis vi lige skal vende en af spillerne i kampen, som nu er en træner i Atletico Diego Simeone, spiller central midtbane, eller defensiv midt, øh, kriger fra, fra Argentina, hvad er hans status i Atletico Også den dag i dag, altså.
1: Jamen det, det, er, det er svært at sætte ord på, fordi det var jo sådan, at da han nogle år senere blev presset af klubledelsen ud af klubben, øh, i en i øvrigt dårlig sæson for dem, var det 97-98 eller 96-97, det kan jeg ikke huske, men, men jeg kan huske, at der øh, de, de forsvindende rester af Frida Atletico de, de hængte hyllesbaner op på, øh, på tribunen, hvor, man, hvor de faktisk skrev, at, at, at de elskede ham mere end klubben. Øh, og det var jo altså inden, at han kom tilbage og, og, og løftede dem op i den absolute europæiske elite. Så, så læg det til, så, så tror jeg, at det siger sig selv, hvilken status han har. Ja, han må være
0: urørlig der i øjeblikket. til Calderon, som var det stadion, den her kamp blev spillet på. De sluttede der i 2017 og har fået et nyt stadion, Wanda Metropolitano, mener jeg, det hedder. Well, well done. Ja. Thank you. Hvad, hvad var det for et stadion? Fordi i forrige afsnit havde vi også der havde besøgt Jonas Hebo, som også nævnte uh, Vincel de Calderon, som værende et eminent stadion at se fodbold på.
1: Øh, det var... Øh, altså, nu ved jeg godt, at, at, at 20 år senere øh, i forhold til den her kamp, der var det jo begyndt at smuldre og, og noget, noget gammelt lort, som, som en kommentator-kollega også har sagt. Øh, men, men det var øh, stemningskatedralen i, i Spanien. Øh, og... Øh, det var jo bygget på sådan en meget speciel måde, hvor det var presset ind øh, langs øh, Manzanatesfloden, bygget hen over en motorvej, øh, og så med to åbne hjørner. Øh, og så øh, havde man den her sydtribune, hvor der i en eller anden grund var en port inde i midten af det hele, La Punta Portal, som altså, det var så irriterende, ikke? Fordi det var også svært. Altså, lavinerne var jo, var jo vilde nok i forvejen, men, men når man så, der lige pludselig var sådan en hul midt i det hele, så Det, det var øh, et. Et arkitektonisk misksmask, men, men det, det var bare et hjem, der passede til sådan en lidt øh, beskidt klub.
0: Ja, det lyder helt eksempeligt. Og, og, og man må sige, den her lavine lyder ekstrem farlig. Så der, altså den der engelske på Pasley, efter der jo var en, en
1: skrækkelig ulykke i 92, må,
0: kan, må ikke have været noget til Spanien på det her tidspunkt.
1: Øh, jamen det sjove er jo, at lavinen startede jo faktisk i England på, på de her store kops, som man jo kaldte inde i tribunerne, okay. øhm, og, og startede egentlig ikke som noget orkestreret, men, men som en spontan bevægelse. Øh, hvis ens hold, typisk Liverpool, havde nogle ret vilde laviner i, i starten af 70'erne og slut 60'erne, hvor, hvor spillerne jo var tæt på, og så bevægede alle sig fremad ned ad tribunen for at komme tæt på dem røre ved dem eller råbe til dem. Men, men de her ultrasgrupper satte dem jo i, i system, og, og, og man fik jo nærmest der på at løbe. Og jeg kan også godt love dig for, jeg har set en pige prøve at blive stående på Sydtribunen, da der kom en lavine, og hun lå altså borget ud bagefter med blødende fra ansigtet. Ja. Så, så det var bare om at løbe med. Det var bare med ja. ja. her. <laughs> Alt eller intet. Det lyder
0: som at være en helt fantastisk oplevelse det her. Og en, en klub, som betyder meget for dig stadigvæk, at du kommer Ja. Og med det så var det faktisk det, vi havde i posen for den uges udgave af fodboldeffekten. Vi kom rundt om uh, engelsk fankultur, vi kom rundt om spansk fodbold, en uh, skandalekamp på Maracanã, men husk for et idol for dig, Thomas Gorgård. AGF i 80'erne. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Ja, tak. Det var nogle skønne minder, du har tage med, og jeg synes, vi kom, uh, kom godt rundt omkring det hele.
1: Jamen, vi og... har også helt oplyftet. Ja, det er jeg rigtig glad for. Nu skal jeg hjem og se nogle af de mange måder, Nu skal du mål, hjem og, og se givet. nogle af alle dine DVD'er.
0: God tur med det. Godt